0: שלום, כאן מיכאל רוס עם סטריי פרנדלי. ראש תחום פיתוח תוכניות בג'ולד, והעורך הראשי של גיק טיים לשעבר, שלום לרועי לטקה. שלום. אהלן אהלן, מה שלומך? בסדר גמור. יוצא לי לקרוא את הפוסטים שלך, שהרבה פעמים הם ככה, והכתיבה, שהם נוגעים לכל העולם של ההייטק. ואז סתם שאלתי אותך, האם יכול להיות שיש גם בעצם איזשהו צד שהוא להט"בי, ו... ומאוד מהר ענית לי שכן.
1: אז אולי אם אתה יכול לספר לנו ככה קצת, קודם כל, מה אתה עושה ובג'ולט, ומה התעסקת בג'ולט. אז היום אני ראש תחום פיתוח תוכניות בג'ולט. קודם לכן הייתי העורך הראשי של ג'יק טיים במשך עשר uh, שנים. כמעט. את העולם של העולם הטכנולוגי באופן כללי זה עולם שאני מסקר ועוקב אחריו כבר הרבה מאוד שנים באופן אישי וגם באופן מקצועי כי זה פשוט נורא מעניין אותי. ככה, למי שיצא במאזינים ולא כל כך יודע מה זה אומר העולם הטכנולוגי, אז בעצם אנחנו מדובר בעיקר בחברות הייטק, נכון? סטארט-אפים וחברות הייטק, יש איזשהו הבדל בין השתיים. אז בגדול, כן, כאילו, סטארט-אפים זה חברות קטנות יותר בדרך כלל, חברות הייטק זה בשלב קצת יותר מתקדם, וזה תחום שבארץ, מן הסתם, הוא די מפותח, בהיבטים מסוימים. ובעולם במדינות מסוימות קצת יותר, זה תחום שיצא לי קצת לגעת בו למשך בשנים האחרונות די שבעצם
0: אנחנו מדברים כאן ב- בישראל, בענף הייטק, כמה אנשים מדובר?
1: בארץ אנחנו מתייחסים בערך לבין 7,000 ל-9,000 סטארט-אפים. אנחנו מדברים רק על סטארט אני לא מדבר על חברות הייטק מהארץ ומהעולם שפעילות פה, נניח uh, למיקרוסופט, לאפל, יש uh, משרדים פה, או uh, מרכזים של פיתוח שנמצאים פה, שיושבים פה, אז אפילו מעבר לזה, ישראל ביחס למדינות אחרות, uh, לפחות בקפיטה, היא... לחלוטין מעצמת הייטק. כלומר, יש פה באמת פעילות מאוד מאוד גדולה וענפה של, של, של הייטק.
0: כלומר, זה גם, זה גם בא לידי ביטוי גם מבחינת השפעה על הכלכלה של המדינה, אבל גם בעצם בתעסוקה, נכון? כלומר, יש שם גם הרבה מאוד עובדים.
1: חד משמעית, יש המון מפעלים, נניח אם אנחנו מסתכלים על אינטל, אז אינטל מחזיקה לנו לא מעט עובדים פה, אפל מחזיקה מעל לאלף עובדים פה, פייסבוק מחזיקה הרבה מאוד עובדים פה, זה גם מעסיקים מאוד גדולים, וגם יש פה הרבה חברות קטנות שגדלות והופכות להיות מה שאנחנו מכנים יוניקורנס, חדי קרן, חברות שהשווי שלהן הוא מעל למיליארד דולר, ויש לנו גם נציגות כזו, ישראלית, של ממש חברות שנולדו פה, כמו Fiver ו-Monday.com וחברות אחרות. ובעצם,
0: קודם כול ככה קצת דיברנו וסיפרת לי שלאותן חברות שיש בהן כל כך הרבה השפעה, יש גם...
1: הקהילה בעצם נכנסת כאן
0: לכל מיני תפקידי מפתח בעצם.
1: אז אני חושב שכמעט כמו בכל תעשייה אחרת, יש אולי שתי תעשיות uh, בארץ שיש בהן קצת יותר אנשים בכירים שמגיעים uh, מהעולם הזה, ש- שהם פשוט להט"בים. Uh, זה כנראה תחום התקשורת ובמידה רבה גם תחום ההייטק. יש uh, הרבה אנשים בכירים uh, בתחום הטכנולוגי, בהייטק בארץ ובעולם באופן כללי, uh, ובאופן טבעי הם משפיעים על תהליכים שקורים בתוך החברה, גם ברמה של נראות, יחסי ציבור וגם כמעסיק.
0: ואם נלך ככה קצת אחורה, לסיפור ההיסטורי
1: של עולם ההייטק,
0: איפה זה מתחיל ואיפה זה פוגש את הקהילה הגאה?
1: תראה, באופן טבעי, בסופו של דבר, אה, להט"בים היו בכל רגע נתון אה, ב- בעולם הזה, אבל כנראה שרק בשנים האחרונות אנחנו עדים לזה קצת יותר, כי פתאום חברות אה, מתגאות, ו- ותדמיתית זה טוב להם לבוא ולהגיד את זה, אה, אז פתאום אנחנו רואים את הנראות קצת יותר. אבל אה, כמו בכל תעשייה אחרת, אחוז מסוים כנראה מהעובדים אה, ב- בתחום הזה היו תמיד להט"בים.
0: סיפרת לי קודם על הדוגמה של, של אפל, נכון? ושיש לנו בעצם גם את uh, טים קוק, ושאלנו שם עוד איזושהי דמות, אתה יכול לספר
1: על זה קצת? אפל נוסדה ב-1976 על ידי שלושה מייסדים. שניים מהם מאוד מוכרים, שזה סטיב ג'ובס, כנראה הדמות הכי מוכרת, וסטיב ווזניאק, שהקימו את החברה ביחד. סטיב ווזניאק היה המוח, סטיב ג'ובס הוא האיש העסקים, איש המכירות, הכריזמטי שבעצם הפך את אפל למה אבל שני האנשים האלה בעצם מצטרף עוד איזה שהוא מייסד שלישי שאף אחד לא ממש מכיר אותו, שקוראים לו רונלד ויין. ורונלד ויין היה המבוגר האחראי. זאת אומרת, סטיב ג'ובס מבין שחסר לו באותם שנים הידע המקצועי העסקי שהוא צריך, והוא פונה אליו לייעוץ, ובאיזשהו שלב הוא מצטרף, והוא בעצם יחד איתם, עם סטיב ווזניאק וסטיב ג'ובס, הם מקימים ביחד את אפל ב-76. רונלד ויין הוא, הוא הומוסקסואל מוצר, גם בספר, באוטוביוגרפיה, ש, סליחה, לא, בביוגרפיה של סטיב ג'ובס. יש אזכור לזה שבסופו של דבר הוא גם ניגש לג'ובס וחושף את עצמו כ, כהומוסקסואל באותה תקופה. אגב, את ג'ובס זה ממש לא מעניין, זאת אומרת, הוא מתייחס לזה לגמרי בביטול, לא לחיוב ולא לשלילה, זה פשוט לא משהו שמעסיק אותו, מעניין אותו יותר מדי. והסיפור המעניין עם רונלד ויין זה ש... כשסטיב ג'ובס מבין שהם שניהם מקימים את החברה, כלומר ווזניאק, שהוא המהנדס, המוח שמאחורי המכשירים, האפל 1 וכולי, וסטיב ג'ובס, אז הוא מבין שיכול מאוד להיות שיהיו חילוקי דעות בין שניהם. ואז הוא מחליט להביא את הגורם השלישי, שיוכל פשוט להטיל את הכף או, או לעטות את הכף במקרים שבהם הם לא יכלו לקבל החלטה. הוא מקבל 10% מהחברה, כלומר הם מקבלים 45% כל אחד מהם, ווזניאק וג'ובס, ורונלד ווין מקבל בעצם Uh, העניין הוא שבערך שבועיים אחרי שאפל uh, uh, נוסדה על ידי השלושה האלה, רונלד ויין לא מאמין באפל, הוא לא חושב שהיא תתפוס, הוא חושב שהסיכוי שהחברה הזאת תצליח בעולם שבו IBM נמצאת וחברות אחרות מצליחות, uh, הוא uh, סיכוי אפסי, ואחרי שבועיים הוא בעצם מחליט uh, לפרוש ומבקש uh, את הכסף שלו בחזרה, 800 דולר אגב. ותמורת השמונה עמוד דולר האלה, הוא בעצם מוותר על עשרה אחוזים מאפל. אז אם אנחנו חושבים שאנחנו קיבלנו החלטות אולי לא כל כך טובות במהלך <laughs> 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 החיים <laughs> שלנו, <laughs> אז החלטה כנראה לא כל כך חכמה, בדיעבד אפשר לומר את זה כמובן. אפל נכון להיום שווה קרוב לשני טריליון דולר, היא החברה בעלת שווי שוק הגדול ביותר בעולם. אגב, בהיסטוריה האנושית באופן כללי. אז אפשר לעשות את החישוב שכמה זה עשרה אחוזים מזה, ולהבין אה, כמה העסקה הזו עלתה אה, לו בסופו של דבר. כמה הוא הפסיד פה בעצם, כמה, כמה הוא הפסיד, וואו. כן. הוא טוען אגב שזה לא באמת מעניין אותו, וזה לא משנה לו, ושזה, לא יודע מה בינו עצמו עובר, אבל אה, אפשר לומר את זה רק בדיעבד כמובן.
0: וואו, זה, זה מטורף, עכשיו גם שבעים ושש, זה גם ככה, נסתכל גם מבחינת פרופוזל ההיסטוריה, זה בסך הכל כמה שנים אחרי מהומות סטון וול, והקמה של... הגיילבריישן פרונט של הארגונים והתנועה הגאה בארצות הברית ומדובר בתקופה שבאותן שנים אנשים מהקהילה בכלל נלחמו לזה שלא יפטרו אותם ממקומות העבודה שלהם בגלל עצם היותם אה, מי שהם. כלומר, אה, זה נראה לי מאוד מאוד מעניין שבעצם עמדת מפתח הוא
1: כך בכירה. כן, אם כי כן, אני חושב שפה אפשר ללמוד בעיקר גם על סטיב ג'ובס דרכו, כי בסופו של דבר לרונלד ויין לא היה השפעה מהותית על אפל, הוא פרש ממש בתחילת הדרך. אבל מצד שני, סטיב ג'ובס בעצם לא ממש מייחס לזה חשיבות באותה תקופה כבר, וסביר להניח שהוא פוגש עוד דמויות לאורך השנים. בחירות יותר, בחירות פחות, ואנחנו רואים שהחברה כבר בשלב הראשוני שלה לא, לא מתייחס לזה כאישו. שזה מדהים,
0: כאילו באותן, באותן שנים בישראל עדיין היה חוק לאיסור משכב זכר לצורך העניין. אני חושב שזו דוגמה מאוד מעניינת כי בפרקים קודמים שעלו בפודקאסט, אז עלו כל מיני דוגמאות שונות בעצם לעשייה ולמקום שבו בעצם אפשר לעשות שינוי ולהטיב את התנאים שלה, של הקהילה, והמון מהשיח שם היה סביב השיח האקטיביסטי בארגונים ובמגזר השלישי, ואני חושב שזו איזושהי דוגמה של פשוט אדם סטרייט. הוא לא מהקהילה, הוא לא נפדגל או הקים איזשהו ארגון, אלא בעצם זה שהוא פשוט קיבל את רונלד אס איז, וזה עושה את שלו.
1: כן, ואם אנחנו הולכים כמה שנים קדימה, ומדברים על המנכ״ל הנוכחי של אפל, על טים קוק, טים קוק היה הומוסקסואל מוכר בתוך החברה. כלפי חוץ הוא לא, לא ידעו שהוא הומו עד שנת 2014, שבה הוא יצא מהארון באופן רשמי, פומבי. כלומר, ההנחה היא שכנראה שסטיב ג'ובס גם ידע שטים קוק, שהוא בעצם הוריש לו את החברה בסופו של דבר, הוא הומוסקסואל, וגם שם זה לא היה אישו. באופן כללי, טים קוק, כשהוא נכנס לאפל ב-98, הוא ממש הנדאנט של, של סטיב ג'ובס. טים ג'ובס ממש לוקח אותו ורוצה שהוא יעבוד שם, והוא לוקח אותו מחברה אחרת. וטים ו- קוק ידוע בעיקר בזכות משהו אחד מהותי שהוא עשה, וזה גם כנראה מה שקידם אותו מהותית באפל. וזה העובדה שהוא הצליח לגרום לאפל לקצר את זמן המשלוח של מוצרים משלב פס הייצור ועד השלב שזה מגיע אה, ללקוחות בצורה דרמטית משמעותית. אה, כלומר, ממספר אה, חודשים, שבועות, לממש לכמה ימים. וזה קשור לאיזשהו תהליך שהוא עשה, שהוא העביר בעצם מבעלות פרטית של אפל ומפעלים שלה למיקור חוץ. אבל המהלך הזה חוסך לאפל. סכומי עתק והוא מהלך שבאמת מקפיץ את החברה בצורה מאוד דרמטית והוא בעצם מקדם את טים קוק בשלב יותר מאוחר ובאמת רק כמה שנים יותר מאוחר בשנת 2014 טים קוק הפך להיות מנכ״ל אפל ב-2011 כשבעצם סטיב ג'ובס מסמן אותו וגם פורש מבחינה בריאותית בגלל מה שהוא עובר ורק ב-2014 יוצא מהארון בצורה רשמית הסיפור שם קצת מוזר, זאת אומרת, אני לא קונה את, ה, את מה שטים קוק אה, אה, טוען, הוא טוען שם בראיון אה, לבלומברג ולעוד איזשהו מגזין, שהסיבה שהוא החליט לצאת מהארון זה שהוא קיבל פניות ומכתבים מהמון ילדים, אה, והוא הבין שהוא צריך אה, להוות פה דוגמה ו, ובעצם אה, אה, להיות איזשהו אה, דמות שהם יוכלו להזדהות איתה וכולי. לי זה נשמע קצת... אה, משהו שאולי מוציא אותו טוב, אבל כנראה שהיו סיבות אחרות. כנראה שהוא הבין מכל מיני סיבות שפשוט ברגע שאתה מסתיר כזה דבר, זו גם אמירה, בעיקר כשאתה בדמות מאוד בכירה בעולם הטכנולוגי, וזה מה שכנראה הוביל לזה.
0: סוג של בעצם לא הייתה לו בחירה.
1: כן. אני, אני, אני מניח שבאיזשהו שלב, כן, כבר לא היה בחיר, כאילו, כי כולם ידעו בתוך אפל שהוא הומו, אז, אז, אז בסופו של דבר, אם אתה בוחר לא לצאת מהארון בצורה פומבית, יש בזה גם אמירה, וזה בעייתי. זה לדעתי לפחות, אני פחות קונה את הסיפור שהוא טען. אבל ב-2014, הוא בעצם, עוד לפני שהוא יוצא מהארון, הוא לוקח את הצוות הבכיר של אפל, והם הולכים למצעד הגאווה בסן פרנסיסקו, זה בערך חצי שנה לפני שהוא יוצא בפומבי מהארון. וכבר אז גם יש חרושת שמועות סביב העובדה שמאוד יכול להיות שהוא הומו וכולי. ואפל עד היום מאוד פעילה בסן פרנסיסקו, ולוקחת לפעמים חסות על דברים מסוימים שם, ושולחת עובדים שלה שיהיו במצעדים בסן פרנסיסקו, אז חברה כבר הפכה להיות מאוד מזוהה בלי שום קשר לקוק, או אולי גם בזכותו.
0: אני חושב שזה לא דבר שהוא מאליו, אפילו במציאות של היום, שחברה לוקחת את העובדים שלה למצעד הגאווה. כן. זה לא דבר שמובן מאליו.
1: זו הצהרה מאוד דרמטית ש... שהיא מעבר לרק, אתה יודע, לעשות את זה ברמה של יחסי ציבור. זה באמת להאמין בזה, אם אתה באמת... הם גם ממש עושים, יוצרים לוגו הרבה פעמים לכבוד האירוע, והיום גם כשהם משיקים את האפל וואץ' אז הם הרבה פעמים מתייחסים לרצועה גאה, וכל שנה הם מנסים לקראת הפרייד להוציא איזושהי מהדורה חדשה של הרצועה הזו ושל איזשהו סקין מסוים ב... באפל וואץ'.
0: חוץ בעצם מהעניין של השעון והתמיכה וכל הדברים האלה, בהתחלה, אני חושב שמשהו מאוד מעניין כאן זה בעצם ההשפעה שיכולה להיות לזה לגבי אנשים שצורכים את המוצר, כלומר גם לאנשים שאולי לא מחבבים את הקהילה, מה זאת אומרת? בסופו של דבר דובר במותג ובחברה שכל כך הרבה אנשים משתמשים כלומר לאנשים יש אייפון בכל רחבי העולם, גם אם הם לאו דווקא תומכים של הקהילה. עכשיו גם... הייתה, חסיד לא מזמן, דוגמה כאן בארץ של נגיד, של הטחינה. טחינה אל-ארז, אם אני זוכר נכון, זו בעצם הייתה החברה הראשונה שהיא ערבית, והיא תרמה סכום כסף לא מבוטל בעבור הקהילה הגאה, תרמו כסף לאגודה למענה ה"טב", להקים שם איזשהו קו קשב ש, שפונה למגזר הערבי והקהילה הגאה שם, ו, ובעצם ראינו מצב שקם איזשהו חרם. מצד המגזר הערבי, ו- 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 ובאמת מתוך הקהילה הגאה, אז הרבה אנשים בגלל זה הלכו וקנו מהמוצר והמכירות עלו ביותר מ-50%. יכול להיות שיש פה ד- בעצם מקרה דומה של מותג אפילו הרבה, מותג מאוד 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 חזק, כמו אפל, כאילו, אתה חושב שבגלל שהם הלכו אליה מצד אנשים, הפסיקו לקנות את המוצר שלהם? אתה מכיר משהו כזה?
1: אני זוכר שהיה איזשהו מקרה של חרם, או לפחות ניסיונות לצאת נגד אפל ברוסיה, כשב-2014, סביב היציאה מהארון של טים קוק. זה תפס את הכותרות במשך כמה שבועות או אולי חודשיים, ואחרי זה זה פשוט לגמרי יתפוגג. אני לא חושב שאפשר באמת להחרים חברה כמו אפל היום, וחברות בסדר גודל כזה זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם אתה תנסה להחרים היום את גוגל, או את פייסבוק, או את אפל, יהיה לך מאוד קשה לחיות פשוט, כי הן נמצאות בכל חלק מהותי בחיים שלנו, ולכן זה בלתי אפשרי. הנקודה היא שברגע שחברה בעצם יוצאת נגד הקהילה, אז הרבה פעמים היא, יש פה איזושהי אמירה, או שהיא עושה משהו הפגנתי נגד, זה, זה יוצר איזושהי הזדהות שלה עם, עם המהלך הזה, וזה יכול לצבע אותה בצבעים מאוד מסוימים, וכשהיא עושה משהו בעד, באותה מידה. כלומר, זה, זה תלוי תקופה, כלומר, יש תקופות מסוימות שלחברה מאוד משתלם לבוא ולהצהיר שהיא בעד מה, דברים שקשורים לקהילת הלהט"ב.
0: אם ניקח לדוגמה את הנושא של, של רוסיה, שאנחנו מכירים, המצב שם של הקהילה הגאה הוא מידרדר והוא נהיה למסוכן, ואנחנו רואים שם גם קמפיינים שהממשלה עצמה מוציאה כנגד הקהילה הגאה, ואנחנו גם רואים הרבה מאוד אלימות משטרתית, מעצרים של פעילים מהקהילה, ויכול להיות שנכנס פה בעצם מצב שלא משנה מה הממשל מנסה לעשות, ברגע שנכנסה חברה פרטית, חברה מסחרית בינלאומית עם כל כך הרבה כוח כמו אפל, אנשים באמת... לא יכולים להחרים אותה שם בפועל, ויכול להיות שלאותה חברה יש איזושהי השפעה יותר גדולה מזה של המדינה, לפחות ברמת התודעה.
1: <אח> אני חושב שהיום אנחנו חיים בתקופה שלתאגידים גדולים יש יותר כוח ממדינות מסוימות, מהסיבה הפשוטה שפייסבוק לצורך העניין היא מדינה גלובלית, כלומר בסופו של דבר היא מגיעה לאחוז הרבה יותר גדול מאשר אה, הממשל הרוסי או תהליכים שקורים באזורים גאוגרפיים ספציפיים. אז ברגע שחברה בסדר גודל של גוגל או פייסבוק או, או אפל וכולי מזדהות באופן גורף עם, עם הקהילה, יש לזה השפעה מאוד גדולה ואני לא חושב שמדינות יכולות אפילו להתמודד עם הכוח הזה היום.
0: עוד דוגמא של מי שאמרת שהוא אבי. איך אתה
1: מדבר את זה? אבי לא די המחשב. אבי לא די המחשב. אין אנטיורינג. בשביל לדבר עליו אנחנו צריכים לעשות כזה מין 60 שניות על מלחמת העולם השנייה ורקע ההיסטורי, רק כדי להבין קצת כמה הוא משמעותי. אז בואו נעשה את זה רגע ממש קצר. 60 שניות מתחילים. אוקיי. אז כשהיטלר מחליט בעצם לבנות האימפריה שלו, הוא לא מסתכל כל כך על צרפת ומערב אירופה ובריטניה וכולי. מה שמעניין אותו זה בעיקר המזרח. הוא מתכוון לפלוש לפולין ואחר כך גם לרוסיה וכולי. וכשאחרי שהוא בעצם מספח את אוסטריה, והוא מספח את צ'כוסלובקיה, ובעלות הברית עומדות מנגד ולא עושות שום דבר, הוא כבר לא באמת חושב שהן יעשו משהו. הן מאיימות עליו שמבחינתן הקו האדום זו פולין. במידה והוא יפלוש לפולין, נגמר הסיפור, הן יפתחו במלחמה. אבל הוא כבר לא סופר אותנו, לא באמת חושב שזה הולך לקרות, לא מתייחס ברצינות, אבל הן עושות את זה. ברגע שהוא פולש לפולין, הן באמת מצהירות במלחמה נגד, נגד, נגד היטלר ונגד גרמניה הנאצית. עכשיו, באותה תקופה, מי שמחזיק בחיל האוויר החזק ביותר בעולם זה היטלר וגרמניה. ומי שמחזיק, לעומת זאת, בצי הימי החזק והמשמעותי ביותר בעולם זו בריטניה. היטלר משוכנע שאחרי שהוא כובש את צרפת יחסית די מהר, ביחס למה שהוא חשב לפחות, הוא יתיש את הבריטים והוא בעצם יצליח לכבוש את בריטניה או לפחות להסב לה נזק משמעותי. בפועל זה לא עובד בדיוק ככה. עכשיו, מה שהאסטרטגיה שהנאצים מנסים בעצם לבנות, מאחר ובריטניה זה אי, זו מדינת אי, הם בונים אסטרטגיה שהיא מאוד הגיונית, פשוט לבודד אותה, להטיל מצור על בריטניה, וברגע שאתה מטיל מצור על בריטניה, היא לא יכולה לקבל אספקה מהשותפות שלה, מארה״ב מ- מ- ומקנדה, ואז אתה יכול להתיש אותה לאורך זמן ולכבוש אותה בשלב יותר מאוחר בנוחות שלך. וזה משהו שנורא מתסכל את הבריטים, והדבר שהכי מתסכל את הבריטים זה העובדה שהמודיעין הגרמני הוא מאוד מאוד מוצלח. הם לא מצליחים להבין מה קורה, אבל הצוללות הגרמניות והאוניות המלחמה הגרמניות מצליחות בעצם להסב נזקים מאוד גדולים לצי הבריטי, וזה בזכות שיטת הצפנה מאוד מאוד טובה. שמחזיק בה בעצם המשטר הנאצי באותה תקופה. אלן טיורינג משוייך במידה רבה לעובדה שמאוד יכול להיות שמלחמת העולם השנייה התקצרה, או אולי אפילו במידה מסוימת בזכותו התוצאות היו כמו שהן. כלומר, ברמה כזו, זה באמת מישהו שאחראי לשינוי מהותי בהלך הלחימה ובהכרעה של מלחמת העולם השנייה. מה שאלן טיורינג עושה בעצם, אלן טיורינג אחראי בתוך הצבא הבריטי לפיצוח של האניגמה. האניגמה זו זה מכשיר הצפנה גרמני, שעובד בצורה מאוד מתוחכמת. עד כאן זה כאילו, זה... כאילו, המקשיב
0: כותב לי נאות, וזה בסדר, <תקפת> אנחנו כולנו לומדים. אפשר לחזור רחוב, לשמוע את זה מחדש, למי שלא הבין. אני כנראה עושה את זה, אבל תמשיך. <laughs>
1: אוקיי, okay, אז um, הגרמנים בעצם מחזיקים באיזושהי מכונת הצפנה שקוראים לה אניגמה, שנראית קצת כמו מכונת כתיבה, והיא עובדת בצורה מכנית וחשמלית. כלומר, כשאתה נניח מקליד הלו, אז אתה תקליד H, ואז תדלק נורה מסוימת של אות אחרת, ואז אתה תבין שזו האות שאתה צריך לכתוב. וברגע שלי יש אניגמה, ולך יש אניגמה, אתה יכול בעצם לעשות את אותה פעולה בצורה הפוכה ולפענח את מה ששלחתי לך. הבעיה עם האניגמה זה שבעצם בקדמת המכשיר יש כבלים. אם אני אחוות את הכבלים בצורה מסוימת, ואתה תחוות בדיוק באותה צורה, אנחנו נקבל את אותה תוצאה. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שאם לצורך העניין שמנו יד על אניגמה, על המכונה הזו, זה לא מספיק כדי לפענח צפנים. אנחנו צריכים גם לדעת בדיוק איך הקבלים הונחו במכשיר הנגדי. וזה מצריך בעצם איזשהו פיצוח מאוד מאוד מתמטי די, די מורכב. ואלן טיורינג בעצם מצליח לעשות את זה, הוא מתמטיקאי בריטי, אגב גאון שמאז שהוא היה ילד הוא פשוט סומן כגאון והוא, והוא באמת מצליח יחד עם יחידה שלו לפענח את האניגמה הגרמנית וזה מעניק יתרון מהותי לבריטים שפתאום יכולים לפענח תשדורות מלחמה של הגרמנים ששולחים לצוללות, כלומר, הם יכולים להפתיע את הצוללות הגרמניות, הם יודעים איפה הצוללות הגרמניות נמצאות, וזה משנה את כל פני המערכה שם, בצורה ממש מהותית, ברמה כזו, שזה בעצם מטה את הכף לטובת הבריטים. וזו הגדולה המאוד <תאר> משמעותית של <תאר> אלן טיורינג.
0: במילים אחרות, יכול להיות שאילולא אלן טיורינג, בריטניה הייתה מפסידה לגרמניה הנאצית?
1: זה די דרמטי לומר את זה. בכל מק- סביר להניח שהמלחמה הייתה נמשכת הרבה יותר זמן, בלי שום קשר, ויכול להיות שבריטניה הייתה נוכלת הפסדים. באותם... באותה תקופה גרמניה מנסה לבנות נשק גרעיני, ובסופו של דבר מה שמכריע את הכף זה גם העובדה שבעצם ארה״ב מקדימה אותה, אז קשה לומר אם זה מה ש... אחראי לזה, אבל ללא ספק יש לאלן טיורינג תפקיד מאוד מהותי בקיצור המלחמה, ואולי אלפים, עשרות אלפים, או אפילו מיליונים חווים לו את, חייו, את חייהם כרגע. וואו. Wow. זה די, די משמעותי, כן, זה די דרמטי. אגב, מה שלא מונע מבריטניה הם, לא להתייחס אליו כמו שצריך באותה, באותה תקופה. כלומר, אל, אלן טיורינג, אנחנו מדברים על, על שנות ה-40-50, היה uh, מחוץ לארון. הוא היה הומוסקסואל מחוץ לארון בתקופה הזו, זה הזוי בכלל לחשוב על זה. אבל בשנות ה שנות ה-40-50, בעצם פורצים לו לבית, סיפור מוזר, וכשפורצים לו לבית הוא הולך להתלונן במשטרה, הגיוני. וכשהוא מתלונן במשטרה, על הדרך, כי הוא הומוסקסואל uh, מוצר, הוא פשוט חושף את היותו uh, הומו בפני השוטרים. ואז הם מחליטים אה, פשוט אה, להגיש נגדו אה, כתב אישום בנוגע לעובדה שהוא הומוסקסואל, כי באותה תקופה זה לא, זה לא חוקי בבריטניה, דרך אגב סעיף קצת שונה וכולי, אה, והעובדה שהוא גיבור מלחמה וכולי לא עוזרת לא יותר מדי בהקשר הזה, והוא נאלץ לעמוד בסיטואציה שבה הוא צריך לבחור בין עונש מאסר בפועל לעונש מאסר על תנאי, אם הוא לוקח בעצם אפשרות לסירוס כימי. הוא בוחר את האופציה השנייה.
0: מה זאת אומרת? לא, 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 רגע, רגע. עוד פעם. איפה הבאתי אותך? אני, רגע, אני שנייה חזבתי אליו. אלנד יורינג, שהוא המציא, בזכות הטכנולוגיה שלו ניסלו פה חיי אדם, נכון? אנחנו מדברים על... לאחר, לאחר כבר ההכרה או ההכרה שאמורה להיות, לא? כן, זה קורה אחרי. אוקיי. פרצו עליו הביתה, אבל למה שהשוטרים יבינו שהוא הומוסקסואל מזה שהוא ניגש ומספר להם על זה שפרצו לו הביתה?
1: כי במהלך החקירה עולים עוד כמה דברים שמוזכרים, וזה חלק ממה שמוזכר. אגב, העובדה למרות ש...
0: למרות שבעצם, למה לא? כאילו, למה שהוא לא, לא יספר על זה? אם כי באותה תקופה זה היה לא חוקי, נכון?
1: כן, אבל אני חושב שבאותו זמן זה לא עלה לו בראש כל כך, שזה יהווה איזושהי בעיה. אני נכון.
0: לא מכיר גיבורי מלחמה שהיו לחשוב על האם הם מספרים על לצורך העניין.
1: חשוב לציין שהוא היה גיבור מלחמה שלא ידעו. זאת אומרת, באותה תקופה, בגלל שהתפקיד שלו היה מאוד חשאי, אף אחד לא ידע מי זה אלן טיורינג. אף אחד לא ידע שהוא באמת היה גיבור מלחמה, והשוטרים שעמדו מולו לא ידעו את זה.
0: ומה היה עם העניין של הסירוס הכימי? כאילו, אני בא אליהם שזה בכלל עלה.
1: האופציה באותה תקופה בבריטניה, אם אתה... אתה יכול לבחור בין מאסר בפועל למאסר על תנאי, והמאסר על תנאי מותנה בזה שאתה תעבור אז החימי... או שאתה הולך
0: לכלא, או שאתה עובר סירוס כימי.
1: כן, עכשיו, סירוס כימי באותה תקופה הוא שונה מהיום. כלומר, ההשפעות שלו הן, הן שונות. כי סירוס כימי יש גם אה, כנגד פדופילים אה, היום, כן? אבל אז זה שונה, כי התהליך היה קצת יותר... אה, בוא נגיד, זה היה תהליך פחות אה, אה, נעים, מהרבה מאוד אה, בחינות. לא שהיום זה כיף גדול, כן? אבל... אבל זה עדיין היה אבל שונה. אבל
0: יש הבדל עצום <laughs> היום, היום, מה שלא היה אז, כאילו, בין פדופיליה או אונס לבין להיות להט"ב.
1: נכון. כן, זה... אין ספק. פחות ובאצם... ממאה שנה
0: אחורה, במדינה מערבית כמו בריטניה.
1: כן, זה נכון. ובסופו של דבר, הוא בוחר באמת לעבור סירוס כימי, וסירוס כימי באותה תקופה זה אומר שמזריקים לו הורמונים נשיים. והתופעות לוואי של זה, זה שאתה מפתח שדיים, והקול שלך משתנה, ורמת הסיור שלך משתנה, ויש לזה המון תופעות לוואי שפשוט שוברות בן אדם, חוץ מהעובדה שיש לזה גם השפעות של דיכאון, וכל מיני תהליכים אחרים שנגרמים. ואלן טיורינג על הרקע הזה, מחליט קצת לפני שהוא חוגג גיל ארבעים להתאבד. הוא לוקח תפוח עץ, טובל אותו בציאניד, בעצם אוכל ממנו, ובסופו של דבר מת, כשהוא לא ממש זוכה להכרה מאוד מאוד גדולה של... להכרה תודה של, של מה שהוא עשה כמה שנים קודם לכן.
0: ושהוא הציל כל כך הרבה אנשים ממוות, בעצם. כן.
1: שה... ההכרה מגיעה רק שנים אחר כך. אגב, זה מתחיל מעצומה בבריטניה, שמחייבת את ראש הממשלה, אם אני לא טועה זה היה גורדון בראון, ב-2009 eh, הוא eh, בעצם eh, יוצא בהצהרה פומבית, בהתנצלות, על, eh, על, על כלפי אלן טיורינג, ומה שהרה לו eh, על ידי eh, בריטניה באותם שנים. ושנים לאחר מכן, ב-2013, אליזבת השנייה בעצם, המלכה חוננת אותו בצורה רשמית, eh, וכאן בעצם הפרק מגיע לסיומו, שזה קצת עצוב, כי זה משהו שהוא לא היה מודע לו אף פעם. כלומר, הוא קיבל את הצד האחר של בריטניה, לא את הכרת התודה.
0: וגם היה פה, יש איזשהו עניין של הכרה ב, בש, בשטר, נכון?
1: כן, אז ממש, אם אני לא טועה, זה קרה בשנה שעברה, שבריטניה הצהירה שהיא תדפיס שטרות עם הדיוקן של אלן טיורינג. אגב, יש גם רחובות היום, גם בארץ, יש בהרצליה רחוב על שם אלן טיורינג, ובבריטניה ובעוד כמה מדינות יש, יש רחובות על שמו, והוא מקבל הנצחה, הוא זוכה היום להנצחה שפשוט הוא לא זכה לו בתקופת החיים שלו. אבל כן, היום זה קצת שונה. כמו
0: שקורה בהרבה מקרים גם של זמרים אפילו, שההכרה מגיעה רק לאחר מותם. אבל פה מה שמנע ממנו זה הלהט"ביות שלו, כלומר, או הלהט"בופוביה שהוא ספג. אילולא המאסר והסירוס הכימי, יכול להיות שהוא היה חי מספיק שנים בשביל גם ליהנות מאותה הכרה.
1: כן, יכול מאוד להיות. שאם זה לא היה שם ברקע, אז, אז, אז כן, אז הוא כנראה היה זוכר איזה שהיא יקרה מבריטניה.
0: תגיד, רועי, יש לי ככה עוד שאלה. אנחנו דיברנו כאן על כמה דמויות, על הסיפור העצוב, אך עם איזושהי סיומת של תקווה של אלן טיורינג ושל רולנד ויין. איפה גם האנשים לשעות הקהילה בסיפור ההיסטורי, מצד הטכנולוגי?
1: אז בתקווה שיהיו המון סיפורים טובים בשנים הקרובות, אבל באופן, באופן כללי זה עניין של סטטיסטיקה. כלומר, בעולם העסקי באופן כללי יש פחות נשים ועמדות מפתח כהתחלה. כך את זה לעולם, ה... לעולם היזמות, יש עוד פחות נשים. וכשאנחנו מסתכלים על עולם עסקי, עולם של יזמות, נשים וגם אה, לסביות בתוך כל העולם הזה, או הטרנסקסואלים, אז באופן טבעי הסטטיסטיקה היא פשוט נמוכה. יש מעט מאוד נשים בעמדות מפתח אה, שהן לסביות, או שוב, טרנסקסואלים וכולי, אה, ולכן פשוט הקול שלהן אה, פחות נשמע אה, בהקשר הזה.
0: שזה גם, גם דומה לאיזשהו שיח שהיה לי באחד הפרקים שהקלטתי סביב העניין של האקדמיה. שדבר שמאוד בולט, כולל באקדמיה הישראלית, זה שמבין החוקרים באקדמיה, מרביתם גברים, וגם אפילו בקרב אלו שמתעסקים במחקר על הקהילה הגאה, גם שם מרבית החוקרים הם גברים, וגם הנשים שחוק... בתוך המיעוט הזה, הנשים שכן חוקרות, וגם במיעוט הזה, החוקרות שהן נשים שחוקרות את הקהילה הגאה, אז גם הן, רוב המחקרים שלהם הם, הם על הגברים הם בקהילה הגאה. אז אני חושב שזה שוב, איזשהו דפוס שאנחנו רואים איזושהי אפליה, שאולי שהיא, שהיא משתנה ומתפתחת עם השנים, אבל אנחנו רואים את זה בעצם ב, בהרבה מאוד מקומות שונים. גם ככה, הקהילה הגאה כמיקרו-קוסמוס שבעצם מייצג איזשהו עניין מעמדי בכלל בחברה הכללית, שאנחנו רואים אותו גם, גם אצלנו.
1: כן, אנחנו חיים באיזושהי בועה או בתחושה שבאמת אנחנו חיים בעידן שבו אין הטייה כלפי נשים, אבל בסופו של דבר זה עולם שיש בו רוב גברי ששולט, וזה משהו שאנחנו לא כל כך מודעים, זה פשוט קורה, זה, זה, זה סיטואציה קיימת. אגב, אני חושב שהדרך להילחם בזה היא פשוט ממש לכפות אפליה מתקנת. אבל אפליה מתקנת, יש גם את הבעיות שלה, אז זה לא תמיד נכון.
0: כלומר, אפליה מתקנת שתקבע שמה, שחצי מהעובדים הם צריכים להיות עובדות, או אפילו לא הרוב, כי יש לנו רוב חברות נשים? חברות
1: הייטק וסטארט-אפים יודעים להציב יעדים מאוד ברורים להמון פרמטרים עסקיים. אחד מהפרמטרים צריך להיות דייברסיטי, פשוט לקבוע שהיעד של החברה הוא להגיע בתוך איקס שנים לכמות מסוימת של נשים בעמדות מפתח. אגב, יש חברות שבאמת פועלות לפי זה. לא מספיק, ולא תמיד היעדים, הם יעדים איזה, גרועים. איזה מספיק.
0: למשל? איזה חברות?
1: אני לא, לא יכול להגיד ממש בצורה רשמית, אבל, אבל אני, אני יודע שיש יעדים כאלה בחברות כמו מייקרוסופט ואפל, אגב. אפל גם מנסה הרבה פעמים, אם תשים לב, בכנסים שבאירועים, באורי הכרזה שלה, היא מנסה הרבה פעמים לדחוף נשים לבמה. ולא רק נשים, באופן כללי, האירועי ההכרזה של אפל בשנים האחרונות הם מאוד דייברסט, כאילו אתה ממש רואה אה, הכל מהכל שם בצורה מכוונת. אה, אבל, ו- ויש יעדים שהחברות האלה מציבות, לא באמת בקי במספרים ואיך הן אה, קובעות, אבל זה כן משהו מהותי. כנראה שלא מספיק, אם בסופו של דבר אנחנו לא רואים הרבה, אה, כשאתה מסתכל על דירקטוריון של חברות סטארט-אפ או של אה, חברות הייטק, מעט מאוד נשים נמצאות שם, באופן יחסי בכל מקרה לגברים.
0: אבל לפחות אנחנו רואים יותר ויותר נשים מה... מהקהילה הגאה באותן עמדות אה, מפתח.
1: כן, גם נשים באופן יחסי, אבל זה עדיין לא מספיק.
0: האם יכול להיות שצריכה להיות גם איזושהי הפליה מתקנת כלפי הקהילה הגאה, או לפחות החלקים היותר חלשים בה, נגיד אה, טרנסיות וטרנסים?
1: אני, תראה... באופן כללי, אני חושב שטרנסים זה, זה סיפור מורכב מאוד, שאני חושב שכרגע כל מה שקשור להומואים ולסביות, מצבם טוב יותר, מהותית, מטרנסים, וטרנסים הבעיה היא עוד הרבה לפני, כלומר, אני חושב שעוד מלכתחילה, האפליה שם כל כך עמוקה, ברמה כזו שמלכתחילה הם בכלל... לא מתקבלים לעבודה והם לא רוכשים הרבה פעמים את ההשכלה הנכונה. זאת אומרת, האפליה היא הרבה יותר מוקדמת וזה פשוט גורר כאפקט דומינו את התהליך שבו בסופו של דבר הם גם לא מגיעים לעמדות מפתח. אבל הפתרון הוא לא בהייטק. כשאנחנו מדברים על טראנסים, לדעתי הוא הרבה הרבה לפני. כלומר, במה ברמת המדינה או ברמת ה... אני חושב שצריך ממש לדאוג לדרבן טראנסים או לתת איזושהי עדיפות או יתרון לטראנסים בכל מה שקשור מרמת השכלה ורכישת מיומנויות וכישורים ועד לרמה של לעזור להם להתקבל לעבודות כאלה מלכתחילה. זה, זה תהליך שהוא הרבה יותר ראשוני מחברות הייטק. כלומר, אני חושב שחברות הייטק אין שם המון טראנסים כי מלכתחילה יש הרבה פחות טראנסים שבכלל מגישים מועמדות. ושיש להם בכלל אה, את, ה, אה, את המיומנויות שאחרים אולי מחזיקים בהם, ופשוט, כאילו, כל התהליך הזה צריך להתחיל הרבה לפני.
0: מי יודע, אולי היה לנו פרק שנקליט שבו אנחנו נדבר על, על, על סיפורים קצת יותר שמחים של <laughs> נשים טרנסיות שהגיעו לעמדות אה, מפתח. <laughs> יש, <laughs> יש כמה דוגמאות <laughs> כאלה, יש, על מי ששמעתי עליה כאן, כאן בארץ, אבל זה באמת, אלה, אלה, אלה דברים שהם יוצאי דופן. בימינו, אבל לפחות הם קורים, אולי בעבר הם בכלל לא היו.
1: הם קורים ואנחנו גם מכירים לא מעט, טוב, אולי לא מעט זה לא הנחה נכונה, אבל אנחנו מכירים מעט טראנסים שנמצאים בעמדות מפתח בחברות הייטק גם. אבל עדיין זה פשוט כאילו מספרים ממש ממש זעומים ביחס למה שבאמת צריך להיות. כאילו נטייה מינית, אני לא, כאילו זה לא כל כך מורגש בהייטק, כאילו זו תעשייה יחסית באמת כאילו... בסדר, כאילו, אני חושב שאפילו קל להיות יותר הומו מאשר אישה ברמה הזו. מה כי, אתה אומר? כן. עד כדי כך. כן. למה? כן. כי, כן. כי נשים עדיין סובלות מאיזשהו מקום אולי של הטרדות מיניות, ואיזשהו יחס מזלזל מכל מיני מקומות שונים ומשונים, ועדיין עדיף להיות גבר, זאת אומרת, אתה עדיין נמצא בימדה אחרת כשאתה גבר, אפילו אם אתה הומו, מאשר אם אתה אישה. קל להיות יותר גבר בתס... בכלל בעולם העסקי, אני מניח, היום, הנטייה המינית היא פחות אישו. כשאתה אישה, זה סיפור.
0: אם את אישה ואת uh, <laughs> לסבית, אז uh, או טרנסית, uh, למרות ש...
1: אז זהו, אז נראה לי שהעניין של הנטייה המינית פה פחות ישחק תפקיד. כן,
0: מעניין מאוד. <laughs> למה צריך ארגונים, נגיד, כמו LGBTech?
1: אוקיי, okay, אז יש לזה משמעות מאוד גדולה. כי תחשוב, אני אתן לך דוגמה קלאסית לזה. בארצות הברית, הקהילה היהודית היא קהילה מאוד מקושרת. הם אנשי עסקים שמצליחים, אתה יודע, לייצר המון עסקאות ולהניע תהליכים, כי הם פשוט, יש ביניהם איזושהי, שי, איזושהי שייכות מסוימת. כשאני הולך לאירוע נטוורקינג, כשבו יש עוד איזשהו משהו שמשייך אותי לקהל, קל לי הרבה יותר לעשות נטוורקינג. החיבורים האלה... הם מדהימים, כלומר בסופו של דבר היכולת לייצר שותפויות ולהוביל תהליכים עסקיים זה לא קשור אגב, זה יכול להיות הומואים, זה יכול להיות משהו אחר, זה יכול להיות ירושלמים, זה יכול להיות אה, אה, אנשים שגרים במה זה, בשיינקין, כשיש לך עוד חיבור שהוא מעבר לחיבור ה"אנחנו עובדים בטכנולוגיה", אוטומטית היכולת לייצר נטרוקים היא גבוהה יותר. ובגלל זה ל-LGBT Tag יש uh, חשיבות מאוד גדולה. אני מרגיש, ש... כשאני מגיע ל- לאירועים ולכנסים, היכולת שלי לייצר שיתופי פעולה, להכיר אנשים משמעותיים ברמה העסקית, היא מדהימה. ברמה הכי אגואיסטית, אני אומר לך, זה כאילו, זה נותן לי יתרון מאוד טוב, וגם לאחרים, של להניע תהליכים וכו', ו... והרבה פעמים גם לייצר כוח. זה איגוד, זה, זה, זה מייצר איזשהו כוח, ואם יש חברות מסוימות... שמסיבה כזו או אחרת, מפלות לרעה וכולי. יש כוח לאיגוד כזה. לקבוצה של אנשים שהיא מחוברת, יש המון כוח.
0: זה ממש דוגמה לאיפה כן יש קהילה. זאת אומרת, זה, זה קהילה. זה, זה הכוח שיש לקהילה.
1: כן, זו קהילה שהיא קהילה שעובדת בתוך העולם העסקי. והיא פשוט רותמת את היותה קהילה לתחום העסקי, וזה עובד נפלא. הרבה קבוצות, מיעוטים אחרים, או חב... אתה יודע, קהילות אחרות עושות את זה, למה אנחנו לא, כאילו? זה נשמע מאוד הגיוני.
0: רועי, אני רוצה להגיד לך המון, המון, המון תודה. היה לי מאוד כיף. אני חושב שאתה אחד המרואיונים הכי קלים שהיו לי. ממש ממש נהנתי. תודה. תודה רבה.